2: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días, América. Hoy en nuestro programa en vivo compartimos con nuestra periodista de Univisión en Chicago, Viviana Ávila, para hablar de los refugios en Chicago que están colapsados por la llegada de inmigrantes y también un poco lo que ha dicho el nuevo alcalde de Chicago a propósito de los planes que tiene con la llegada de todos estos inmigrantes a la ciudad. Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida, para hablar de Latinoamérica, de crisis en crisis. Ahora es Ecuador. Nos paseamos por diferentes países, México, Chile, Venezuela, Cuba y otros, hablando de su democracia, de las políticas, la violencia y la corrupción. Además, le preguntamos al profesor Gamarra cuáles son los países más democráticos en la región. En nuestro segmento Unidos Somos Uno, conversamos con Marisol Pineda Conde, directora de The Teaching World, hablando un poco del apoyo que se puede prestar a los maestros y docentes con referencia a la salud mental. Aldo Virol Sánchez en los deportes, el béisbol de las grandes ligas, la NBA, que ya tiene a su campeón de la Conferencia Oeste. Y hoy estaremos esperando por la definición, si es que gana el Miami Heat, de la Conferencia Este. Nos habló también del fútbol internacional y el fútbol mexicano.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
2: Influencer crea una versión de sí misma con inteligencia artificial. Ha ganado más de 70 mil dólares por ser la novia virtual de sus seguidores. En más
3: noticias, un traficante de personas deja
2: caer a un niño migrante de
3: cuatro años desde lo alto del muro fronterizo. El jefe de la patrulla fronteriza publicó un video en el que se observa a una persona que presuntamente es un coyote, ayudando a varias personas a saltar por el muro, entre ellos un niño pequeño al que deja caer.
2: Detienen al conductor que chocó un camión contra una valla cerca de la Casa Blanca.
3: La Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color emitió una advertencia de viaje al estado de Florida este lunes, similar a las advertencias de seguridad. Eh, esto porque bueno, pues considera que se violentan los derechos y libertades personales de los estadounidenses.
2: Nos vamos a Nueva York porque la MTA quiere aumentar precio del transporte público. El aumento propuesto sería de 2.90 dólares por viaje. En cuatro años, el precio de este transporte no ha aumentado. El aumento se votaría en julio y de ser aprobado estaría en efecto en septiembre. Arizona,
3: California y Nevada presentaron un plan para reducir significativamente durante los próximos tres años el uso de agua del río Colorado afectado por la sequía.
2: Sentencia cadena perpetua a cofundador de supermercados presidente Manuel Marín. El empresario de 69 años de edad había sido acusado por el secuestro y asesinato de en Miami específicamente del amante de quien era su esposa. El crimen ocurrió en junio del 2011 cuando la víctima Camilo Salazar desapareció en el sureste de Miami.
3: Estos son los motivos por los que Costco no ha subido el precio de sus pollos asados desde 1994. Una demanda en 2022 descubrió lo que algunos calificaron como el lado oscuro de los pollos asados del Costco. Y es que se han mantenido en 4.99 dólares durante casi 30 años. Esto es porque, de acuerdo a la demanda, las aves son criadas en granjas sucias y abarrotadas y sufren de sobrealimentación.
2: Y evita los lugares solitarios y oscuros. Conoces cómo realizar transacciones seguras de tus compras en línea. Si vas a realizar la compra de algún artículo por medio de una aplicación, es importante que conozcan cómo evitar esa situación de peligro eh, con el vendedor. Y tenemos un trabajo especial en univision.com, sección Houston.
3: Mañana miércoles eh, se cumple un año del tiroteo en Ubalde y familiares de los 19 niños y las dos maestras que murieron en la masacre ocurrida en la escuela primaria, realizarán diversos homenajes para honrar la memoria de sus seres queridos, pero piden, piden privacidad en estos homenajes.
4: Y en información deportiva, la Liga MX ha anunciado un nuevo formato para la clasificación, apodando el play-in de la NBA.
2: Le damos la bienvenida a nuestra periodista Viviana Ávila desde Chicago, periodista de univisión Viviana, qué gusto verte por aquí. Muy buenos días. Muy buenos
5: días desde Chicago. Hoy les digo que tenemos una temperatura de 60 grados, pero vamos a llegar hasta los 80. Mucha gente diría qué temperaturas tan maravillosas, pero
2: para mí yo prefiero el... No, bueno, es que la costumbre en Chicago es que haya mucho viento y mucho frío, entonces el frío se siente más agudo. Pero rápidamente y antes de entrar en materia, Viviana, cuando están estas temperaturas tan altas en Chicago, ¿qué hace la gente? ¿Sale en traje de baño a tomar sol o se resguarda porque no soporta el calor? No,
5: la verdad, la gente aquí sale un rayo de sol y ya se ponen los shorts, van a caminar por las orillas del lago Michigan, se nota el ambiente de verdad de que la gente le gusta el sol. Yo soy como un caso
2: extraordinario, digámoslo así. Exacto, el verano. Bueno, vamos a hablar de la crisis... Eh, migratoria en este país y vamos a concentrarnos en Chicago porque así como se está viviendo eh, momentos muy preocupantes en Nueva York, en Texas por supuesto, en California también en Chicago está ocurriendo Viviana y pareciera que el plan o los planes que se tenían para estas personas ubicarlas en diferentes ciudades no ha sido suficiente y está causando mucho caos para las personas que residen en estas grandes ciudades. Cuéntanos cuál es la realidad y cuál es la situación.
5: Así es, Andreina. Desde agosto del año pasado hasta la fecha han llegado por lo menos a la ciudad de Chicago unos 9.500 inmigrantes. Antes de irse la alcaldesa Lorelai de su cargo, ella declaró el estado de emergencia en la ciudad precisamente porque los albergues han llegado a su máxima capacidad. La semana pasada que se posesionó el alcalde Brandon Johnson, una vez se posesionó, al día siguiente hizo un recorrido por eh, di, eh, las diferentes partes donde se están quedando estos inmigrantes. ¿Cuáles son esas partes? Pues que ya se acabaron los albergues de la ciudad y ah, hemos comenzado a ver decenas de inmigrantes quedándose en el lobby de las diferentes estaciones de policía de Chicago. Nosotros cuando vamos allá, ustedes encuentran los colchones inflables, la comida y vemos a diferentes familias que se han quedado ahí mientras esperan que se abra, digamos, un cupo en uno de las albergues de la ciudad. También se han llevado a estas personas, por ejemplo, a distritos de parques, como es el caso del parque Piotrowski, que queda en eh, el área del barrio La Villita en Chicago. Ahí se han ubicado algunas familias y también ha habido que unas partes de hoteles que han comenzado también a acomodar a estos inmigrantes ante la falta, digamos, de un refugio para ellos. También nos decía eh, digamos el concejal del área de La Villita que algunos de esos niños eh, de esas familias inmigrantes que han arribado, pues ya han comenzado a ir a la escuela. Estamos hablando eh, que aunque quedan dos, tres semanas, digamos, del calendario regular escolar, pues que han decidido abrirle las puestas también a estos niños inmigrantes porque tienen derecho también a ir a la escuela. La verdad es que los recursos se hayan ido agotando. Estamos hablando de que por lo menos 800 inmigrantes están permaneciendo en estas estaciones de policía y ayer que estaba haciendo otro reportaje, pasamos por otra estación de policía donde no había, digamos la semana pasada, inmigrantes y había realmente personas llenas de cajas llegando a estas estaciones a buscar refugio y prácticamente han vivido de las donaciones de los voluntarios que se han unido precisamente para ayudar a estas personas mientras esperan ese albergue, eh, digamos, ya permanente y donde también ellos esperan obtener un permiso de trabajo que ellos dicen para podernos sostener nosotros necesitamos un permiso de trabajo. Realmente mañana estamos esperando que también el Concilio de la Ciudad apruebe 51 millones de dólares para aliviar esta crisis de inmigrantes, pero 51 millones de dólares que se pueden ir, eh, digamos, hasta el 30 de junio. Eso sería no más lo que alcanzaría esos 51 millones de dólares en la ciudad y por eso se está apelando también al gobierno federal para que envíe nuevos recursos a la ciudad a hacerle frente a esta crisis migratoria.
3: Sí, definitivamente, Viviana Buenos días, una pues una cifra que no alcanza para la demanda que se tiene, ¿no? Y también por ahí hace unas semanas había pedido, había solicitado la, la alcaldesa de Chicago al gobernador de Texas que ya no les enviara más migrantes. ¿Hubo alguna respuesta por parte del gobernador tejano? Eh, y también preguntarte cómo lo está tomando la gente, los habitantes ante eh, pues esta crisis que se está teniendo y la llegada pues masiva de inmigrantes y que están tomando muchos espacios públicos, ¿no?
5: Daniel, eh, cuando la alcaldesa exalcaldesa de Chicago le envió esa carta al gobernador, la respuesta de él fue decir vamos a seguir enviando estos inmigrantes no solamente a Chicago a Nueva York sino a Denver también donde empezaron a llegar a inmigrantes provenientes de la frontera de la frontera sur. ¿Cómo lo ha tomado la gente? La gran mayoría digamos, ha acogido a los inmigrantes, sin embargo, también hay que decir la otra parte, eh, por ejemplo, cuando se habilitó una escuela precisamente en el sur de la ciudad para darle eh, cabida a estos inmigrantes, una escuela que se había cerrado hace algunos años y hubo, digamos, un foro comunitario donde eh, hubo expresiones diciendo cómo es que nosotros luchamos tantos años porque nos mantuvieran abierta esa escuela y ahora la abren es para darle la bienvenida a los inmigrantes. Y, es, y con ello no querían decir que estaban en contra de que los inmigrantes llegaran, sino de que se habiliten precisamente lugares que han sido cerrados, importantes para la comunidad, digamos en este caso de la escuela, y que ahora lo estén habilitando como un refugio. Para mm. dónde van las crisis, todavía no sabemos, porque qué tanto pueden estar, digamos, las personas en estos albergues temporales. La idea es que a ellos se les consiga o si les eh, facilite, digamos, un, una casa permanente para ellos, y para eso realmente se necesitan recursos, y nosotros lo sabemos. Porque uh -huh. no solo, ya también las personas han comenzado a hacer, digamos, eh, campañas de donación de fondos, pero hasta qué punto va a dar ese dinero y esos recursos para atender a estos inmigrantes, todavía no sabemos. Sobre todo cuando eh, todos los días, no solamente por autobuses, sino también en los aeropuertos de la ciudad de Chicago, pues, comienzan eh, han comenzado también a llegar inmigrantes. Incluso han dormido en eh, también en los pasillos del aeropuerto O'Hare de la ciudad de Chicago.
2: Mm. Viviana, ya hablabas un poco de la reacción que tuvo antes de su salida del cargo la exalcaldesa, pero ¿cuál es la posición hoy del alcalde Brandon Johnson? Eh, considerando que se ha reunido sí con la comunidad y que muchos otros... Eh, Líderes políticos en diferentes ciudades y condados, inclusive eh, gobernaciones en este país, han hecho y han reaccionado de manera diferente tratando de cuidar a sus residentes. ¿Cuál es la posición en este momento del alcalde Johnson?
5: Lo que dijo él en su discurso, por ejemplo, de inauguración, él dijo, aquí en Chicago tenemos cabida para todos, incluso para aquellos que están buscando refugio en la ciudad de Chicago. En el papel eso suena muy bien, sí, eh, claro. pero pues realmente no dio un plan concreto precisamente para abordar esta crisis y eso es lo que ha estado esperando precisamente la población, una, una solución concreta que esperamos escuchar eh, de esa solución el día de mañana cuando se reúna precisamente el concilio de la ciudad para saber qué otro tipo de estrategias o cómo se van a distribuir esa aprobación de los 51 millones de dólares y a futuro qué más se puede hacer por estos inmigrantes al tiempo que no se descuide también a los residentes de la ciudad de Chicago, que como ustedes saben, tenemos aquí problemas exacto de escuelas eh, que has, han cerrado, un problema de violencia, porque sabemos que en los meses de verano también, lamentablemente, la estadística indica que aumenta la violencia armada en la, en la ciudad. Y cuando uno también ve en la avenida Michigan de Chicago tantos edificaciones que han estado vacantes y que realmente también se tiene que recuperar la economía en la ciudad, sobre todo después del duro golpe de la pandemia.
2: Y hay que ser muy conscientes, debe haber un plan, porque una cosa es atenderlos y atacar la emergencia, o la urgencia, en este caso, mantenerlos a salvo, pero debe haber un plan qué pasará con ellos después, a dónde van, la legalidad le va a llegar, los van a, a insertar en el sistema, porque al final ningún, eh, ningún estado, ningún condado, eh, va a bastarse para mantenerlos por siempre. Entonces hay que buscar un plan para que estas familias puedan realizarse e insertarse a la comunidad con los permisos, y con la libertad que merece una persona que llega ya a este país para poder mantener a sus familias y para poder hacer un plan de vida. Viviana, gracias por estar con nosotros esta mañana. Sabemos que corres con los tiempos, pero agradecemos que nos hayas abierto esta ventanita para conversar con toda la audiencia de Buenos Días América.
5: Gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo, Andreina y Janet, que tengan un feliz martes.
2: Igual para ti. Eh, allí escuchábamos a Viviana Ávila, nuestra periodista de Univisión en Chicago, hablando de la crisis eh, que hay en torno a la inmigración y la llegada de migrantes a Chicago. ¿Cuál es la situación? ¿Qué piensa el actual alcalde de Chicago? ¿Y qué definitivamente? Eh, ¿Cuál es el plan de Brandon Johnson eh, recién tomando el mando en la alcaldía de Chicago? A continuación, gracias a la visita de nuestro próximo invitado. Bueno, ¿qué digo invitado? Parte de nuestra familia y es ya de la casa. Eduardo Gamarra, profesor en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida. Profesor, muchísimas gracias. Muy buenos días para usted.
6: Muy placer estar con ustedes.
2: Profesor, hoy queremos hablar y estamos justamente interactuando con nuestra audiencia desde bien tempranito sobre la constante inestabilidad y crisis política en América Latina. A mí me gustaría comenzar con Ecuador, que se sumó recientemente a la crisis política que la región latinoamericana enfrenta desde hace muchísimos meses. El presidente ecuatoriano Guillermo Lazo decretó disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, y eso pues convocó a elecciones generales dentro de un plazo de hasta 90 días. ¿Cómo usted ha visto esta movida en Ecuador y cómo cree usted que se está mmm, gestionando la política en este país, profesor?
6: Mire, Ecuador es eh, más o menos emblemático de lo que está sucediendo en toda la región eh, con regímenes, eh, digamos, eh, eh, presidencialistas, pero que a la vez tienen una enorme cantidad de partidos políticos. Eh, el presidencialismo funciona mejor cuando hay pocos partidos y donde hay la posibilidad de, digamos, eh, gobernar con un parlamento que de alguna manera pues, eh, colabora en, en, en gestión de... De política pública. Lo que ha sucedido en Ecuador y en una buena parte de la región es que tenemos presidentes elegidos por minoría. O sea, fíjese, por ejemplo, el, el presidente Lazo en la primera vuelta solo tuvo 14% del voto. Eh, en la segunda vuelta, por supuesto, que sacó la mayoría, pero el Parlamento, el Congreso, eh, se mantiene como en la primera vuelta con una multiplicidad de partidos. Y entonces lo que, lo que sucede es que no hay colaboración, es, es, una, es un resultado inevitable. Son presidentes con minoría que intentan imponer su visión de, de país sobre un parlamento extraordinariamente dividido. Y eso es lo que le, le ha sucedido al presidente Lazo, un, un congreso dominado por la oposición un, un Congreso que no colaboró con él en ninguno de sus planes de gobierno y que al final lo acusó de corrupción e intentó básicamente defenestrarlo. Eso su, lo, que, lo que hace es que produce este choque entre estas dos instituciones y lo que tiene el Ecuador una cláusula ¿no? que esencialmente eh, eh, hace que el presidente clausure el Congreso y se convoque a nuevas elecciones en un plazo de tres meses.
3: Profesor, buenos días. Un gusto saludarlo. Eh, sí, lamentablemente vemos que los países de América Latina van de crisis en crisis. No salen de una crisis política cuando ya entran a otra. Vemos inestabilidad, retrocesos democráticos, mucha corrupción, violencia... Y muchas más. La pregunta aquí es, ¿hay alguna esperanza desde su análisis, desde su punto de vista de que las cosas mejoren en América Latina?
6: Bueno, mire, yo, yo sí creo que eh, la, la región en su conjunto está viviendo una crisis profunda, no, una crisis que, que tiene matices económicos profundos, hay una, una crisis social enorme, eh, este problema que nos atañe a todos en la región, que es el, el tema de, de la migración masiva que produce problemas en todos los países de la región. Eh, eh, entonces, esto hace que uno vea eh, con cierto pesimismo lo que está sucediendo en, en la región. Sin embargo, creo que hay que rescatar algo positivo. A pesar de todo, por lo menos, digamos, en, en términos de... Eh, más figurativos, eh, la región sigue siendo una región democrática. No hemos visto golpes de Estado dirigidos por militares. Ustedes son muy jóvenes y no se acuerdan cómo eran los gobiernos militares. Pero no ha, no ha vuelto el militarismo. Sí hay amenazas del autoritarismo, eh, el autoritarismo que se vive en países como Bolivia, que se vive en países como, como Venezuela, Nicaragua, Nicaragua. Y, y, por supuesto, Cuba, ¿no? Pero yo creo que si vamos a si pensamos en términos eh, positivos, sí creo que eh, lo único positivo es que, a pesar de todo, se mantiene algo de la formalidad democrática y eso nos da una oportunidad a intentar resolver los problemas dentro de ese, de ese sistema político que, al final, como, como dijo Winston Churchill, ¿no? eh, quizás sea el... el el, eh, sea un mal sistema político, solo que es mejor que, que, que el resto. ¿no?
2: Yo creo que es una pregunta difícil de hacer, pero de igual forma se la voy a hacer, profesor. ¿Cuáles son los países más democráticos de América Latina?
6: Bueno, hoy en día, sin lugar a dudas, Uruguay es el país que, que, al que le está yendo mejor. ¿no? Y, y Uruguay siempre ha tenido una, una tradición democrática muy fuerte, aunque... Eh, el Uruguay sufrió un proceso de dos militares de la empresa en el 84. O sea que aún en el país más democrático, sí hubo una, un momento autoritario durísimo. Yo creo que la democracia está bien, a pesar de los problemas que tiene, creo que la democracia está bien en Chile. Eh, un, un proceso inclusive donde, eh, donde hay pues, una, eh, pesos y contrapesos y donde, de alguna manera, eh, tanto la izquierda como la derecha están demostrando algo más de madurez política que en el resto de la región. Eh, pienso, por supuesto, eh, Costa Rica, con todos los problemas que tiene, también sigue siendo un, un país fundamentalmente democrático, no y, y democrático eh, por, por, por varios motivos, eh, eh, un país de altísima tolerancia, un país con serios problemas, problemas de, de inseguridad inclusive, pero sigue siendo eh, un país de, de tolerancia, de convivencia, que acepta, eh, eh, pues obviamente, eh, diferentes puntos de vista, pero que está a la vez acechado por, eh, por un vecindario que no, no es el mejor, ¿no? Tiene como, como vecino a Nicaragua que le está expulsando una, una gran población y, y creando... Eh, problemas internos.
3: Bueno, ya lo platicábamos en alguna ocasión con un, eh, una organización defensora de los derechos humanos y de las democracias, que no hay como tal un eh, ejemplo que digas, este funciona perfectamente, ¿no? Pero bueno, aquí también tenemos preguntas de nuestro público y Regoberto Navarro nos dice, pregunta al profesor, ¿cómo mira a México el rumbo que está llevando?
6: Bueno, México es un, es un país eh, eh, tan interesante y complejo, eh, tiene la gran ventaja, no como dijo en su momento Porfirio eh, eh, Díaz, ¿no? el, 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 presidente, el presidente autoritario de finales eh, de, de, de siglo, del siglo XIX y principios del XX, el pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Yo creo que México tiene la gran ventaja de estar cerca de Estados Unidos hoy. Y el Tratado de Libre Comercio que tiene con Estados Unidos y con Canadá forma la, la unión económica más importante del mundo. Creo que poca gente entiende eso, lo que significa esa alianza económica para los tres países. Pero sobre todo para México. México tiene una gran, una, una gran capacidad económica gracias a esa alianza. Pero eso también ha permitido que México tenga un sistema, eh, que, que un sistema político gobernado por un presidente sui generis, un presidente que, que ve el mundo de manera diferente y que, y que gracias a esa, a esa relación fuerte que, que tiene Estados Unidos tiene curiosamente la autonomía de criticar a Estados Unidos ¿no? y, de, y, de, y de actuar... Eh, algunas veces de manera, de manera independiente. Eh, yo creo que, que el presidente López Obrador a veces le hace mucho daño a México con sus declaraciones, sus acciones, ¿no? Y algunos, al, yo diría, eh, ese intento de, de remedar algunas de las acciones de, de líderes no democráticos de
2: la región.
3: Él tiene otros datos, dice Amlo. <risa>
2: El caso de Argentina, profesor, eh, sigue presente las críticas contra el gobierno de Alberto Fernández por no controlar la crisis económica interna y por la devaluación de la moneda, lo que podría darle fin al kircherismo en las elecciones presidenciales de este año. Fernández de hecho aseguró que no se reelegiría y tampoco su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Eh, ¿Cuál es el panorama que usted ve para Argentina?
6: Bueno, la, la Argentina está enfrascada en una, en una crisis eh, muy profunda, una crisis económica eh, probablemente la peor de, de lo, desde los años 80. Hoy la Argentina tiene una inflación superior al, al 100%, una de las más altas del mundo. Aunque no se compara con las, con las hiperinflaciones de los años 80, es igual una inflación muy grande y con un impacto sobre todo sobre la clase, los, 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 los trabajadores, ¿no? particularmente para el que tiene un sueldo fijo. ¿no? Eh, entonces, eh, esto ha creado una, una crisis enorme eh, en un contexto, además, donde eh, el argentino ya no confía en políticos, no confía en, en las instituciones, y eso ha, ha generado una especie de espacio para el surgimiento de, de alternativas. Alternativas como, por ejemplo, eh, este, este nuevo candidato eh, Javier Milei, eh, un individuo que no tiene partido, pero que está construyendo un movimiento, eh, una, una persona de la extrema derecha y que tiene una, un sólido seguimiento entre los jóvenes, precisamente donde, donde más se siente la crisis. ¿no? El desempleo entre jóvenes eh, en, en la Argentina está bordeando el 50%. ¿no? Es algo verdaderamente, verdaderamente eh, escalofriante ver esa, esa tasa de desempleo entre jóvenes. Entonces surgen individuos como Milley con, con promesas de que van a resolver todo eh, y eso hace, eh, yo creo que crea un, un escenario relativamente peligroso para la Argentina porque una, un individuo no va a resolver los problemas profundos de la Argentina. Lo único que va a resolver los problemas de la Argentina es, primero, lograr algo de estabilidad económica con un, con un programa creíble. Mm -hmm. Segundo, eh, el, el, el fortalecimiento de las instituciones y desafortunadamente yo creo que traer a individuos de afuera estos, estos tipos de redentores que ya los conocemos de la derecha y la izquierda en América Latina no resuelven problemas. La institucionalidad en la Argentina es, es débil pero yo, yo sí creo que si los argentinos eh, eh, van a las urnas y eligen a un individuo completamente desconocido, la situación puede... O sea, en otras palabras, la, la, la cura puede ser peor que la enfermedad. Mm.
2: Profesor Gamarra, ha sido extraordinario escuchar su análisis y su recorrido por diferentes países de nuestra América Latina. Siempre deseamos lo mejor para nuestro, nuestras naciones, no las que nos vio crecer y siempre estamos muy atentos de analizar lo que puede estar ocurriendo, sobre todo cuando la democracia cada vez se ve más mermada en la región. Un abrazo para usted. Muchas gracias.
6: Igualmente, muchas gracias a ustedes.
2: Allí escuchaban al profesor Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida, hablando de Latinoamérica, de crisis en crisis, ahora Ecuador. Un tema que comenzamos en conversación con el profesor y, por supuesto, dando un paseo por los países más democráticos de la región. Me impresionó escuchar al, al profesor porque es difícil hacer esa pregunta, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de América Latina. El Departamento de Impacto Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión presenta su segmento Unidos Somos Uno, un espacio para la voz de nuestra comunidad hispana. Le damos la bienvenida a Marisol Pineda Conde, directora de The Teaching, que hoy nos acompaña. El equipo de The Teaching World está compuesto por docentes, líderes escolares, distritales y expertos en salud que están construyendo apoyo para los educadores. Hoy hablando de este extraordinario tema. Marisol, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, hola, buenos días. Muy buenos días. Queremos iniciar nuestra conversación hablando de qué desafíos específicos enfrentan los maestros y docentes en relación con su salud mental.
7: Sí, lo que nosotros sabemos es que el ser maestro es una de las profesiones más difíciles porque requiere no solamente una profesión que es agotadora a diario, sino que también Esperamos que nuestros maestros tengan que lidiar con todos los problemas que acompañan a los jóvenes o a los niños que van entrando a sus salones todos los días. Así que el profesor también tiene que ser uh, consejero, también tiene que ser doctor, enfermero. Entonces lleva muchas, muchas diferentes um, demandas que tiene que seguir para poder ser su profesión. Así que el estrés que ellos llevan es súper alto. Y también sabemos que después de la pandemia esto cambió muchísimo. Y los profesores ahora tienen aún más estrés que las exigencias que ellos deben llevar para ayudar a acoplar a los alumnos, para asegurar que se pongan al día, han sido aún más altas. Así que esto solamente ha incrementado.
3: Ciertamente, Marisol, buenos días. Después de la pandemia, el trabajo no solo se duplicó, sino hasta se triplicó. Y de verdad que hay horas que se trabajan siendo profesor o siendo maestro que ni siquiera se ven porque son horas que se le dedican después y que eh, por, en la preparación de las clases, en la actualización también ahí de estar para la tecnología para pues poder brindarles estas nuevas opciones no a través incluso de, de, de clases a distancia y un factor que también influye pues es el tema de, de los sueldos porque esos se quedaron igual la el trabajo incrementó pero los sueldos se mantuvieron y también ha sido un factor determinante para que los eh, maestros pues eh, empiecen a tener estos problemas de salud mental, que se empiecen a estresar y que incluso pues han hecho eh, algunas manifestaciones en diferentes partes del país porque están exigiendo pues que se les retribuya como debe de ser.
7: Sí, por supuesto. Y nosotros estamos apoyando a los maestros con todos los aspectos del bienestar. Entonces sabemos que el bienestar es tanto salud mental, salud física, pero también es un bienestar financiero. Así que el, el incrementar el sueldo no va a eliminar el estrés. Sabemos que el estrés es universal, que los desafíos que enfrentan nuestros maestros van a continuar siendo altos, pero sin embargo ayuda, ayuda un poco si yo no tengo que preocuparme de cómo voy a proveer a mi propia familia, tengo la disponibilidad para poder este, estar más presente en mi cuestión profesional. Así que nosotros ap apoyamos a los maestros para que se les suba el sueldo, por supuesto. Este, nuestro equipo en The Teaching well está compuesto de maestros todos empezamos en cierto aspecto como maestros y sabemos qué tan difícil es el desafío de estar día a día con los jóvenes y los niños en el salón.
2: ¿Cuáles son las recomendaciones? Porque fíjese, eh, eh, señora Marisol, nosotros hemos abordado mucho el tema de la salud mental desde el punto de vista de los papás, desde el punto de vista de los niños, pero también es muy importante entender Qué tan calificados están nuestros maestros y nuestros docentes a la hora de enfrentar situaciones y sus propias situaciones para con los alumnos, que al final son los que pasan más tiempo ¿no? con, con ellos. Prácticamente se forma como una gran familia. Creo que interactúan más con los maestros y con los docentes que con nuestros propios eh, padres eh, en algunas situaciones. Pero revisando un poco el sistema, ¿cómo trabaja el sistema en los Estados Unidos? ¿Hay calificaciones psicológicas? ¿Se toma en cuenta la salud mental de un maestro para ser valorado y poder darle ingreso a un aula de clases?
7: Sí, y eso es lo que nosotros estamos abogando. Más que nada hay que normalizar la conversación de decir que este aspecto de salud mental, tanto como es necesario el enfoque para los niños, para los jóvenes, y de hecho hay varios currículos que se han desarrollado para apoyar a los niños y a los jóvenes a desarrollar este, habilidades para navegar el estrés, habilidades para navegar situaciones difíciles, tan necesario también es para los adultos. Necesitamos identificar que para que los maestros puedan dar estas clases en sus salones, ellos también deben tener esa capacidad de poder brindar esa salud mental a sí mismos. Así que en Teaching nosotros estamos abogando para que se normalice la conversación de que el estrés y los aspectos de comunicación son áreas en las cuales los maestros necesitan tener una capacitación continua. La preparación que ellos reciben para entrar a la profesión no es suficiente en este punto. Estamos trabajando también para desarrollar eso, pero ahorita hay miles y miles de maestros que están en sus salones tratando de navegar situaciones difíciles, tratando de procesar lo que hemos todos vivido, ese trauma colectivo de la pandemia y a diario están teniendo experiencias de trauma en directo por medio de sus alumnos. Así que ellos también se merecen y deben recibir la capacitación para poder navegar estas situaciones en una forma continua en su profesión.
3: Sí, fíjense que yo vi sí, a muchos maestros que incluso tenían que renunciar a sus trabajos porque no podían con la carga. Con esa carga que tenían, y si sí, nos preocupamos mucho por los estudiantes, que obviamente pues, son una prioridad, pero bueno, atrás están los profesores que tienen eh, toda esta carga emocional y que por ellos a veces se, se nos olvida, ¿no? ¿Y en dónde los pueden buscar, eh, Marisol? ¿Qué tipo de apoyos y programas están dando de, desde de Teaching Well que, que pueden ayudar a todos los maestros que nos están escuchando y que, bueno, pues quieren? Eh, buscar esa ayuda.
7: Nuestro este apoyo es un apoyo integral que incluye sesiones uno a uno con algunos de los maestros, incluye sesiones directamente con los directores porque sabemos que ese nivel de influencia es muy importante y también trabajamos haciendo investigación para asegurar que podamos subir la voz de los maestros. Así que para aquellos que quieran aprender un poco más del trabajo que está haciendo The Teaching Well en colaboración con escuelas y distritos, um, pueden ir a la página theteachingwell.org o pueden mandar un correo electrónico a info at theteachingwell.org.
2: Uh -huh. Marisol, cualquier maestra docente que um, esté escuchando este programa a esta hora puede buscar ayuda con ustedes o tiene que venir enrolado por un colegio o por una institución nos encantaría saber hasta dónde llega la ayuda sí
7: entonces nuestra ayuda está disponible trabajamos en colaboración con escuelas y distritos pero a veces la escuela y el distrito todavía no están listos para decir uh -huh. sí queremos este apoyo para nuestros maestros. Sin embargo, nosotros brindamos este apoyo también en otras formas. Así que les pedimos que acudan con nosotros. Si nosotros tal vez no tengamos el recurso, estamos en contacto con otras organizaciones que también proveen este tipo de apoyo y servicio para los maestros.
2: ¿Pero definitivamente cualquier maestro puede contactarlos de manera independiente? Sí. ¿O no? Sí. Sí. Es correcto. Nos refrescas la página, por favor, para que las personas puedan ir y compartan ustedes esta información. Si conocen a un maestro, una maestra, algún docente que esté involucrado también con la educación y que usted crea que necesite de una ayuda. Adelante, Marisol. La página es theteachingwell.org. Bien, muchísimas gracias, Marisol, por estar con nosotros esta mañana. A ustedes, gracias. Un abrazo, Marisol Pineda Conde, directora de The Teaching Well, pues habla acá en nuestro espacio Unidos Somos Uno.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, QDN Radio. Vivimos tu pasión.
4: Bienvenidos a este contacto deportivo para hablar de lo que sucedió el día de ayer en las finales de la NBA, lo comentábamos en los titulares
0: ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes, así que dales los mejores huevos, Egglands Best Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
4: El conjunto de los Denver Nuggets aplasta, ni siquiera deja ganar un juego al conjunto de los Lakers 103 a 111, muy cerca el conjunto de Los Ángeles de por lo menos tener un partido de victoria. El, sin embargo, el conjunto de Denver le dijo a nice y se va al frente prácticamente en toda la serie. Reitero, los aplasta 4 por 0. Y bueno, hoy también podríamos ver un partido en donde la historia podría ser similar, más que nada porque juegan en casa, el conjunto del Miami Heat se estará enfrentando a los Celtics de Boston a las 8, oh, a las 8.30 de la noche, tiempo del Este, buscando ser campeones de la conferencia del Este y obviamente buscando el título frente a los Ever Nuggets, muy rápido que se fueron. Estos, eh, ...estas finales de conferencia, veníamos de partidos que se alargaron hasta el juego número 7, pero también se agradecen este tipo de series. Pero ahora sí, vámonos con lo que pasó en el juego entre los Lakers y los Denver Nuggets. Lo destacado es que Nikola Jokic, como es costumbre, se lleva el MVP del partido con 30 puntos, 14 asistencias y 13 rebotes... Grandísima participación del jugador europeo, por ahí también hubo una ligera eh, pues trifulca entre el mismo eh, Gordon, el jugador de los Denver Nuggets, y LeBron James, afortunadamente pues nada sucedió, nada escaló a otro a otras instancias más bien, y ahora ahí les va también ¿eh? LeBron James rompe otro récord en playoffs y en NBA en general, pero principalmente en playoffs le LeBron James se convierte en el jugador más veterano en anotar 40 puntos en playoffs, así que sí, así es, de los 111 puntos que anotaron los Lakers, 40 se los llevó LeBron James y es el jugador más veterano en poder lograrlo, obviamente siempre después de LeBron James, usualmente las estadísticas vienen Anthony Davis que también pues eh, tuvo una gran noche, sin embargo no les ajustó para poder pasar a la siguiente ronda. Así que vámonos también todavía con más información. ¿Y qué dijo LeBron James después de esta um, derrota? Obviamente es eh, dolorosa, pero le dijeron obviamente sobre el retiro. ¿Y saben qué contestó el eh, jugador de 38 años? Ni siquiera he pensado en el próximo año. No lo sé, me encanta jugar este juego, me encanta competir, me encanta estar allí para mis compañeros de equipo. Para mí se trata de disponibilidad para mí, y mantener mi mente despierta, estar presente en la cancha, en el vestuario y los viajes, es desafiante, claro, seguro que es desafiante, fue una temporada muy, pero muy exigente para mí, pero no sé, no sé, creo que estuvo bien, así que creo que todavía no tendremos LeBron James, por lo menos, hasta los 40 años, porque la verdad, este tipo de declaraciones, pues me las podrán vender de todo, pero menos, claro, obviamente, que se va a retirar, y aparte el sueldito que recibe, 50 millones de dólares, pues bueno, no, no es cualquier cosa. También vámonos con eh, más noticias de retiros y es que este sí, este sí se va a retirar, este no ha dado amagues porque el buen, eh, la leyenda prácticamente sin corona, el buen Carmela Anthony anunció su retiro de la NBA, este también jugador de los Lakers, pues eh, comentó en conferencia de prensa que ha llegado el momento de decir adiós, adiós a la pista en la que hice mi nombre y el deporte que me dio propósito en la vida y orgullo Así dijo prácticamente este atleta a través de sus redes sociales. Grandísimo jugador que se nos va prácticamente de su carrera profesional. Incluso también la USA Basketball porque fue seleccionado nacional. Y también obviamente la NBA le dice gracias Carmelo, el ex jugador de los Lakers. Hoy por hoy jugador de los Knicks. Así que bueno, gracias ahí a ese jugador y así la información al momento en la NBA. Rapidísimo, cambiamos a lo que viene siendo la NHL, porque alguien que está haciendo lo mismo que el conjunto del Miami Heat y está rompiendo quinielas, está eliminando al favorito el NHL, déjenme decirles que sí, ha habido tres remontadas de 3 por 0. aquí sí, 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 sí han habido, pero sin embargo por aquí las Panteras de Florida ganan a domicilio por la mínima 1 por 0 al conjunto de los Hurricanes de Colorado y ganan al momento 3 por 0 el juego Hurricanes de Carolina, discúlpenme y para el día de mañana los Golden Knights estarán eh, enfrentándose a las Dallas Stars para también buscar el 3 por 0 en la serie, las Panteras de la Florida si el miércoles le vuelven a ganar al conjunto de la Carolina estarían clasificándose a la gran final de la NHL y esperando rival entre los Golden Knights y las Estrellas de Dallas Bienvenidos, bienvenidos a este segundo contacto deportivo para hablar de lo que está pasando hoy en día en la Major League Baseball. Y es que hay buenas noticias para, bueno, la liga obviamente y también para los aficionados. Y es que la asistencia de este fin de semana, estamos hablando del pasado tanto 21 como 20 de mayo. Fue mejor desde junio del 2017, ¿eh? pasaron seis años para que pudiéramos ver de nueva cuenta un gran promedio de asistencia con un total de 1.518.016 aficionados entre viernes y domingo. La mayor cifra en grandes ligas en los últimos seis años, reitero, grandísima, grandísima noticias para béisbol. ¿Y saben por qué? Mejor... ...porque obviamente somos la casa de esta grandísima liga... ...y de este grandísimo deporte, por supuesto... ...así que bueno, vamos a ver si logran eh, tener eh, mayores cosas... ...le han funcionado, eh. saludos Liga MX... ...que ellos sí le ponen cerebro a, a cómo mejorar el formato de competencia... ...reducen el tiempo de liga sin importar que puede afectar económicamente... ...priorizan lo deportivo... ...reducen también obviamente la cantidad pues, de oportunidades de alargar el juego... Modifican bases, modifican el lanzamiento. Bueno, la MLB, de, de verdad es que este, este tipo de modelos los tiene que adoptar sí o sí algunas ligas. Reitero, saludos Liga MX. Pero bueno, vámonos a otros eh, resultados y otras noticias porque los Astros son el cuarto club que logra una gran racha de 75 años. Esto no pasaba desde el 2006. A ver, ¿de qué racha estamos hablando? Y es que solamente equipos como los Orioles de Baltimore y también los Gigantes de San Francisco lo han logrado, es ganar ocho juegos consecutivos de casa, así es. Ya lo habíamos hablado, los mismos Tampa Bay Rays lo consiguieron esta temporada, así que se une a la lista los Houston Astros, reitero, Tampa Bay Rays, Orioles de Baltimore, Atléticos de Oakland, Gigantes de San Francisco y ahora pues logran esta racha, buscando las 12 carreras, eh, 15 hits y 5 home runs en la reciente victoria frente a los severceros de Milwaukee. Grandísimo récord para el conjunto de los astros. Seguimos con más noticias referente al apodado, porque luego me regañan. Apodado, rey de los deportes. Los eh, peloteros latinos lideran prácticamente varias listas de la MLB a lo largo de esta temporada principal. Promedio de bateo que lo domina... Luis Arraes, así es, este jugador termina por liderar dicha estadística, las carreras impulsadas son lideradas por el jugador de los Texas Rangers, Adolis García, en luego carreras anotadas, Ronald Acuña de los Atlanta Braves logra también estar dentro de las primeras posiciones, en bases por bola Juan Soto, también de los padres de San Diego, logra estar dentro de este ranking, al igual que las bases robadas está el buen Ronald Acuña, y bueno, en los home runs está Pete Alonso, para completar la lista. Grandísima, grandísima temporada que están teniendo los latinos. Enhorabuena para todos ellos. Dejamos en la Major League Baseball y vámonos ahora al Roland Garros, eh, porque se sigue jugando fases clasificatorias al momento. Hay mucha representación latina, principalmente por Argentina, eh, que en estos momentos está jugando Juan Pablo Firovich sobre James Brower, el eh, nacido en los Países Bajos, y al momento se está imponiendo a el primer set ha finalizado y el sudamericano lo está ganando. Su paisano Facundo Díaz Acosta se está enfrentando al italiano Franco Aschemón y también este al momento se está empatando, apenas está iniciando prácticamente el primer set en la representación latina, válgame la redundancia. Ahora vámonos también al individual femenino, donde Paula Ormachea se está midiendo a Elsa Jacquemont la francesa y al momento se está llevando el segundo set, la, la europea, eliminando a nuestra queridísima hermana latina. Así al momento las cosas en lo que viene siendo el torneo más importante de tenis, tanto a nivel mundial también como a nivel de Francia. Así es, señores, señores. La Liga MX continúa su actividad, pero en la rama femenina, porque el día de ayer se definieron a las últimas semifinalistas del torneo. Para nuestros chivarbanos, el domingo fue una um, un día de, de grises y de, de negros y blancos, perdón. ¿Por qué digo esto? Porque primero eliminaron a las chivas femenil en cuartos de final, pues bueno, tres por uno prácticamente termina por pasarle por encima el Pachuca y después, bueno. Sus Chivas terminan por ganar en las Águilas del la América. Con esto el Pachuca se convertía en las primeras semifinalistas de la disciplina. El día de ayer se jugaron tres partidos de los cuales dos vivieron, perdón, a través de la sintonía de TUDN Radio. Primero, a las 7 de la noche, tiempo del Este, el conjunto del América apuleó prácticamente a las Bravas de Juárez en esta recta final de torneo. Y bueno, consigue su pase a la siguiente ronda sin ningún tipo de complicaciones. 8 por 2 termina por el Global. Más tarde, el conjunto de las tigresas ya también prácticamente clasificadas a las semifinales, a menos que sucediera una hazaña histórica para las rojinegras del Atlas. El Global lleva 5 por 0, pero bueno, en el Volcán terminan por imponerse 2 por 0. Y con eso también las Amazonas se clasifican a las semifinales de esta Liga MX femenil. Del otro lado, las rayadas del Monterrey se impusieron seis por uno a las Olas. Parecía parecía que el medio tiempo el conjunto de Tijuana podía llevarse la victoria y podía eliminar a una de las favoritas. ¿eh? Qué sorpresa, iba a ser un rompequinielas total si las Olas terminaban por ganarle el conjunto de las rayadas. En el global iban tres por cero por lo menos hasta el medio tiempo y ya prácticamente para la recta final, porque ni siquiera en el segundo tiempo ¿eh? para la recta final las rayadas se motivaron, anotaron seis goles para darle la vuelta al por Mayor. ¿Cómo se van a jugar los duelos de semifinales? Rayadas frente a Pachuca y las Tigresas frente a las Águilas del América. Primero, los partidos de ida se jugarán tanto en Pachuca, tanto como en terreno de las Tigresas. Después, perdón, en el Estadio Azteca. La Vuelta se jugará en Monterrey, los dos. En el Estado de las Rayadas frente a Pachuca y en el Estadio de las Amazonas Frente a las Águilas del la América para definir a las nuevas monarcas. Recordemos que, pues, el conjunto de las Amazonas son las vigentas campeonas y defensoras al título. Así que, bueno, así la información al momento de la Liga MX Femenil, duelos de ida, parece ser que, que serán el día domingo o el día sábado. Ya la vuelta serán los días lunes o en su caso también luna, el día domingo, falta confirmar los horarios oficiales por la Federación Mexicana de Fútbol. Así que así cerramos la información de la Liga MX eh, femenil y nos pasamos a algo que está causando mucha polémica en el mundo del deporte y es que Vinicius Jr. recibió insultos eh, racistas el eh, pasado domingo frente al Valencia, donde le gritaban mono, mono al extremo izquierdo del Real Madrid esto generó un eh, caos total mediático, porque Primero porque él a través de redes sociales señalaba que España y Brasil eran países racistas. Bueno, creo que me parecían unas declaraciones sumamente fuertes para criticar a tu país, pues está bien, pero criticar a un país que te abrió las puertas, uy, sí lo veo un poco... Eh, por ahí polémico porque sí muchos españoles se sintieron ofendidos que él dijo los españoles que están en contra yo sé que no lo representa pero desafortunadamente España es un país eh, racista pero bueno alguien que ya se presentó al respecto y es una voz autorizada es Luisa Rubiales el presidente de la Federación Española de Fútbol que muestra el apoyo a los jugadores que sufren no solamente racismo sino también discriminación por otras condiciones.
1: Vinicius Junior y cualquier futbolista mujer u hombre que sufra un insulto, en este caso por racismo, pero ya he dicho también, por orientación sexual, por credo, cualquier acto violento tiene mi apoyo, tiene el apoyo de la Real Federación Española de Fútbol y nosotros estamos aquí, repito, para apoyar y para ayudar. Para ayudar. Y también para pedirles a ellos que nos ayuden a mejorar.
4: Ahí están las declaraciones del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, Referente a esta polémica y alguien que también se pronunció al respecto debido a que jugaron pues, con unas horas de diferencia es el Fútbol Club Barcelona Xavi Hernández. De hecho, defienda a su país, defienda a su patria España, que no es un país de racistas, pero que apoya la causa de Vinicius
8: Junior.
3: No, yo no, no, no creo que, que hay que llegar al punto de decir que España es racista o la liga es racista. No, pero hay actos, han, han habido actos de racismo y estos son los que hay que condenar ¿no? y educar a la gente. De alguna manera, cuando nos dicen el futbolista, el entrenador deben ser ejemplos para la sociedad, ¿no? Pero si estamos en un entorno donde nos insultan y nos dicen de todo, pues es muy difícil llegar a ser un ejemplo, ¿no?
4: Simplemente comentando en estas declaraciones, eh, agregó también que no hay que engancharse en eh, dentro de las provocaciones, creo que. Vinicius Junior tiene todo el derecho de exigir que no le cometan racismo, pero también creo que eso que le comenta Xavi es, es fundamental, no engancharse, no estoy justificando, eh, no estoy justificando, pero desafortunadamente es algo que, que es reprochable, claro que sí, que es reprobable, pero desafortunadamente el racismo y la discriminación son cosas que desafortunadamente van a seguir existiendo, entonces creo que lo mejor primero es ignorar y después demandar.
9: Por unanimidad se ha elegido al nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol en nombre del licenciado Juan Carlos Rodríguez Vaz, quien será el encargado en primera instancia de gestionar la creación de la Comisión Ejecutiva del Fútbol Mexicano, que será un ente de actor que coordinará los esfuerzos entre la Federación Mexicana y la Liga MX para la transformación del fútbol. Después... El licenciado Rodríguez Vaz ocupará el cargo de comisionado para ser el responsable de nombrar al próximo presidente de la Femex Food de cara a lo que será un nuevo ciclo mundialista. Durante la asamblea se agradeció al ingeniero John de Luisa por su presencia en los últimos cuatro años y este mismo ocupará sus puestos todavía dentro del Consejo de la FIFA y de la CONCACAF como representante de cara a lo que será el Mundial 2026. Las primeras acciones a trabajar por parte de Juan Carlos Rodríguez será conocer las diferentes formas de trabajo que existen entre la Federación y la Liga MX para definir en conjunto la visión, misión y valores en la industria. Proponer a la Asamblea de la Federación Mexicana las reformas a los estatutos que ayudarán a lograr objetivos planteados en la Asamblea de Dueños como mejoramiento de la estructura deportiva. Hacer nombramientos de primeros niveles que sean necesarios para la nueva estructura y definir la estrategia corporativa para corto y mediano plazo para la explotación de activos tanto de la Federación como de la Liga MX que incluye derechos de transmisión, patrocinios para México, Estados Unidos y el resto del mundo y por último atender de manera inmediata los retos en el arbitraje. De igual forma, se da un total espaldarazo al proyecto de Rodrigo Árez de Paga como el nuevo director ejecutivo de las selecciones nacionales que ha estado al frente tanto de la selección mayor como de las selecciones.
4: Ahí están cambios. Que solamente tienen eso dentro del adjetivo, porque cambio es absolutamente nada, no hay una reestructuración, no es simplemente más de lo mismo lo que nos muestran en esta nueva asamblea de dueños que sirve, pues, papura, se los voy a dejar ahí a su criterio y a su imaginación. Eh, ¿Qué obligaciones tendrá este nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol? Primero, ya lo comentamos un poquito, la creación de un modelo para centralizar los derechos eh, de transmisión y patrocinios comerciales para México, tanto en la República Mexicana, tanto en los Estados Unidos. Eh, pues bueno, ya desglosaré un poquito cada punto y lo haré de manera rápida porque tenemos poquito tiempo. Creación de una nueva categoría de competencia para desarrollar el talento de expansión Sub-23. Eh, sigue suspendido el ascenso y descenso. El repechaje se convierte en un uh, play-in. Eh, la clasifican seis equipos directa a la liguilla. Y se reduce, reduce, perdón, de 12 a 10 clasificados. Se reducen de 8 a 7 a los extranjeros en cancha. Y eh, la apertura 2023 iniciará el 30 de junio y el clausura 2024 iniciará el 12 de enero. Vamos a desglosar un poquito cada aspecto. Eh, la creación de un modelo para centralizar los derechos de transmisión y patrocinios comerciales en México y Estados Unidos. Pues yo lo haría modelo europeo. Mejor no doy derechos individuales a cada equipo. Hago derechos generales en pues creo que toda la liga lo hacen así, menos creo que la mexicana, pero le doy los derechos toda totalmente a la liga y que la liga los reparta depende a lo que haga cada equipo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si la liga vende un millón de pesos... Eh, ...o un millón de dólares, sus derechos... ...que bueno, sea equitativo y sea... Um, ...proporcional la ganancia... ...para qué equipo de lo que proporciona... qué quiere decir que si Chivas te representa... ...un 40% de ganancias de ese millón... ...pues 400 mil dólares... ...vayan a Chivas... ...200 mil vayan a América... 50,000 vayan a Querétaro, que sea proporcional si es que quieren seguir garantizando eh, la ganancia deportiva. Creación de una nueva categoría de competencia de expansión Sub-23. Es una ridiculez esta um, nueva propuesta. ¿Por qué? Estás... Promoviendo que un jugador siga en desarrollo a sus 23 años. A los 19, Kylian Mbappé ya era campeón del mundo. Pedri ya había jugado su primer mundial. Eh, Erling Broad-Holland ya había ganado prácticamente su primer Premier League. Y también siendo el top scorer de la liga de la Premier League. Prácticamente rompiendo récords. ¿No estás promoviendo que a los 23 años un jugador recién explote su talento? Pues bueno, vas a tener muchos casos como Luis Chávez, que apenas a sus 27 años está teniendo su mejor momento en su carrera. Una ridiculez lo de la expansión Sub-23. Sigue suspendiendo el ascenso y descenso. Siguen promoviendo la mediocridad. Esto es un insulto a lo que viene siendo la materia deportiva de la Liga MX. Si una liga es competitiva, es por su ascenso y descenso. Sigues promoviendo la mediocridad para los clubes que no tienen buen manejo. Saludos para ahí, para algunos equipos como Cholos, Querétaro, Mazatlán, Equipos que simplemente ya no tendrían que estar, por lo menos, en primera división. El repechaje se convierte en play-in. Sería hipócrita de mi parte decir que no me gusta el play-in. Por supuesto que me gusta el play-in. Me gusta desde el formato de wildcard de la NBA y de la NHL, perdón. Pero, pues, no sería muy conveniente hacerlo en la liga. Hay varios aspectos que tiene la NBA y la NHL que no tiene la Liga MX... Para hacer una wildcard de esta manera. Sin embargo creo que el cambio la verdad para mí es exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir este play-in. Que el 7 y el 8 se enfrentan en un repechaje. El ganador de ese repechaje pasa a la si siguiente ronda. Y el perdedor se enfrenta al ganador de un repechaje entre el 9 y el décimo. Se me hace a mí algo no tan innovador, pero bueno así está eh, este punto ya rapidísimo para seguir puntualizando más cambios clasifican seis equipos directos y liguillas Eso no cambia absolutamente nada la reducción de extranjeros solamente uno también no cambia absolutamente nada y pues los inicios de torneo tampoco es muy beneficioso no yo aumentaría el, el número de equipos pero bueno ya sería hablar de una de una utopía más de lo mismo pero con diferente nombre. Con esta información cerramos nuestro cuarto y último contacto deportivo.
1: Houston, Conectamos con nuestra base en Houston.
8: Indignación total por esos disque cambios <risas> en la liga. Lo siento, Aldo, yo sé, yo, yo no entiendo la verdad, es que, eh, digo, no creo que el modelo de fútbol de España e Inglaterra sea tan complicado como para no poder copiarlo y mejor copiarle el modelo a la NBA, pero en fin, ellos con su liga, ¿no?
2: ¿Cómo que ellos con su liga? ¿No es tu liga?
8: Pues es, es la liga de los directivos y de los dueños de equipos, porque todo mm. lo que diga la gente les, se lo pasan por el arco del triunfo. No, no les importa un comino la verdad, la verdadera opinión. Así que, pues, o sea, es su liga. ¿Y ¿Cómo es este, eh, mm. lo que es el César al César? En este caso, el César son varios dueños de equipos y la federación que simplemente están echando el fútbol por los suelos. En fin, así las... ¿Cómo Ay. estás, Andreina? Buenos días.
2: Estoy muy bien. Después de esa descarga, bueno, me quedé, tú sabes, pensando y analizando.
8: No, y lo que falta, espérate, que lleguen enganchados al ratito.
2: ¡Ándale! Oye, pues,
8: eh, pero antes de eso, fíjate que esta uh -huh. semana en, eh, en el estado de Texas, el gobernador Greg Abbott declaró que es la semana de concientización sobre inundaciones. ¿Por qué? Oh. Porque estamos a una semana de que arranque la temporada de huracanes. Yo me imagino que allá en Florida están igual. Y uh -huh. bueno, eh, están recomendando a toda la gente que por favor busque un seguro en caso de inundaciones. Porque lo que sucede es que hay muchas zonas en Houston que no son consideradas zonas de inundación, pero si no tienes el seguro como pasó por ejemplo en el huracán Harvey, que zonas que se inundaron eh, no eran, no estaban designadas como zonas de inundación y la gente perdió sus casas, no tenían de qué mandar a cubrirlo. Entonces una póliza te cuesta alrededor de 700 dólares al año, pero si vives fuera de una zona de alto riesgo, puedes encontrar una póliza por menos de 500 dólares al año y esta uh -huh. póliza te cubre el, el hogar por hasta 250 mil dólares para reparaciones y cosas así. Y para obtener la gente que necesita un seguro, llamen a su, a su agente de seguros de, de autos o al que sea y ellos seguramente tienen información de cómo obtener esta, esta cobertura. Andrina, ¿cuántas gentes conocemos que por la desidia, porque dijeron, no, a mí no me va a pasar, pierden las casas, y especialmente en sí. huracanes. Si sabes que cada año hay huracanes, uh -huh. es una lotería, de repente te toca a ti, de repente te toca en Nueva Orleans, de repente te toca en la Florida, pero no sabes dónde le va a tocar. Entonces, qué mejor que estar preparado.
2: Pero ¿sabe qué pasa, César? Que ya en los últimos años a mí me pasó. Yo tenía mi seguro, eh, porque además yo tengo seguro contra inundaciones y, y con cualquier daño, porque estoy pagando una hipoteca y sabemos que para los que seguimos pagando una propiedad tenemos que tener todos los seguros para cubrir justamente los requisitos de ese, de ese financiamiento. Pero en fin, eh, esto fue creo que en plena pandemia nos ha llegado un comunicado diciendo que el seguro que teníamos ya no nos iba a cubrir porque ellos no estaban cubriendo ya casas en esa zona. Claro, están deshaciéndose de los contratos eh, de propiedades cercanas O que estén en zonas de inundación o que estén cercano al sur del estado, sabiendo el impacto que tiene el sur de la Florida en cuanto a huracanes y comenzó a pasar esto con muchísimas personas y resultó que las eh, empresas aseguradoras se estaban yendo del sur de la Florida y bueno, esto causó una locura porque es que ya no había quien te asegurara por ningún precio no había quien te lo asegurara wow. entonces bueno también la irresponsabilidad no de estas empresas que quieren asegurar lo que no se debe asegurar o sea yo quiero asegurar sí, claro. las casas que no tengan riesgo Hay que
8: asegurar lo que no necesita para cobrar como quiera y no tener que dar nada de dinero sí no es, es, es un es un este es una tranza total eh, pero más allá de eso creo que la, la gente o sea 500 dólares al año no es nada para, para salvar tu casa especialmente claro. considerando el costo de los eh, materiales de construcción ahorita y todo eso de, la verdad es que mejor estar prevenido De, me acuerdo mucho, tengo un amigo que siempre me decía pues mira, yo no tengo, yo, a mí no me queda dinero después de la quincena, dice, pero eso sí, tengo seguros hasta para los seguros.
2: Uh -huh. Sí, fíjate que nosotros también aplicamos la misma. Al menos cuando se trata de vehículo, cuando se trata de casa, cuando se trata de quizás de equipos eh, que son importantes para nosotros y con los cuales trabajamos. Hablo nosotros en familia también. Nosotros a toda che. costa siempre buscamos asegurar. Hay un dicho que dice, es mejor Mm, tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo
8: Sí, especialmente cuando se trata de, de, de tu casa, o sea, es, es, es tu casa, es donde vives, donde tienes tu familia eh, creo que sí necesitas tener algo en, en caso de, te digo, tengo tengo amigos que fueron afectados con el huracán, estuvieron fuera de sus casas mm. por meses e inclusive unos tuvieron de plano que vender la casa y, y mudarse porque las reparaciones iban a ser mucho más altas de lo que presupuestaban, eh, les salía más barato y mejor ya comprar otra casa y arreglar la otra poco a poco y ya después venderla porque eh, los costos, si no tienes seguro los costos para arreglar una casa después de inundación, no es nada más de que, ah, es que se me echó a perder la alfombra, porque no, tienes que arreglar paredes, tienes que cambiar paredes, madera, frame, piso, o sea, es, eh, todo se va agregando, acumulando, es, es mucho, mucho trabajo.
2: Qué buen consejo vienes a dar César porque es muy importante eh, nuestra casa, nuestro techo, nuestro refugio, creo que debemos protegerlo y la manera es asegurando y yendo un paso adelante, sobre todo en la zona que están expuestas o podrían estar expuestas a los huracanes porque como tú dices, uno no sabe por dónde va a golpear. Entonces si no, hay que estar de repente prevenido. No se
8: fijan en mapa. Ah, no, viene por allá por el Caribe, eh, yo creo que va para Florida, eh, yo creo que dicen que va para el Golfo. Bueno, ya cuando dicen va para el Golfo, eh, lo que pasó con Harvey, ¿no? que llegó a, a, al Golfo y realmente se quedó, se quedó estancado en el Golfo varios días y fue el problema, que, que como estuvo varios días en el Golfo y no tocaba tierra, pues por eso se inundó todo.
2: Sí, señor. César, nos enganchamos contigo en un ratito nada más para que le des palo al fútbol mexicano, ¿no?
8: 10 de la mañana al centro para discutir y hablar y pelear sobre por qué el fútbol mexicano es la peor liga del mundo y todos Ay, son Dios mucho mío. más enganchados.
2: Ay, Dios mío, querido. Pero Allí eso sí, en... Ajá.
8: Arriba las Chivas. Ay,
2: arriba. Mira, Yane, ahí está. Se disipó la duda. Eso. Yane eh, es. dijo que tú eras del América.
8: No, por favor, ni que fuera, ¿no? ¿Qué pasó, Janet? Eso. ¿Me ofendes?
3: No, dije que era de, de las chivas. Primero dije, es de las chivas, así que hay que felicitarlo sí. por el paso. Sea, somos, somos,
8: somos realmente pocos de los buenos aquí en TUDN Radio, este, pero ¿Qué nada qué más, creo que hay dos malos que le van a la América. Mira es Octavio Rivero claro. y no
0: de Lidero, de anillo,
8: pero los demás somos gente decente.
2: No me <risa> hagas quedar mal, Yane. Tú dijiste que tenías dudas, que no sabías de la América. Sí, sí, confío. Ah, mira. Dije. <risa> no wow, gracias, César. Qué decepción, Te despedimos. Elena. Te despedimos así, mira. ¿Cómo mira, te despedimos?
8: Mira, mi, mi corazón así, mira.
0: La bueno nos hace ganar.